صحیح عمل آج جو اسلام پہ ہو رہا ہے یہ صحیح تعلیم جو اسلام کی ہے وہ صرف صرف اور صرف احمدی مسلمانوں کے پاس ہے جنہوں نے السلام کے ذریعے سے اسلام کی خوبصورت تعلیم کو سمجھا اور اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہرحال فرمایا کہ جب وہ قبول کر لیا ہے اب ایمان میں ترقی کی بھی کوشش کریں گے مومن بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن بننے کے بعد کے لیے بعض مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اور کامل یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہو اس پر مکمل ایمان ہو کہ وہ سب طاقتوں کا مالک ہے اس کی تمام اس کی تمام صفات پر یقین ہو اس بات پر یقین ہو کہ اس کے تمام احکامات پر عمل نہ کرنے والے تباہی کی طرف جا سکتے ہیں اس بات پر یقین ہو کہ ہر چیز بڑی سے بڑی سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی چیز تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب چیزیں ہیچ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اگر خدا نہ چاہے تو یہ خیال رکھیں سمجھیں کہ اگر خدا نہ چاہے تو مجھے دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد تم اپنے اندر جب تک تبدیلیاں پیدا نہیں کرتے اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے اور مومن کہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے اس کی صفات پر مکمل یقین ہونا چاہیے اس بات پر یقین ہو کہ اس کے احکامات پر عمل کرنے والے جو ہیں وہی تباہی سے بچ سکتے ہیں اگر اس کے احکامات پر عمل نہ کیا تو تباہی کی طرف جا سکتے ہیں اس بات پر یقین ہو کہ ہر چیز بڑی سے بڑی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب چیزیں ہیچ ہیں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر یہ یقین ہو کہ اگر خدا نہ چاہے تو مجھے دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی یا بادشاہ بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اگر خدا تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس میں روک نہیں ڈال سکتی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر مکمل اور کامل یقین ہونا چاہیے اور یہ خیال رہے کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے مجھے کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس میں کوئی روک نہیں ڈال سکتی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو طریق بتائے ہیں اس کے مطابق ان کے مطابق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے 
جھکے رہنا چاہیے گویا کہ ہمیشہ اپنی روحانی حالت کو بڑھاتے چلے جانا ہے اپنے دل کو اللہ تعالی کا تخت بنانا ہے اور جب دل کو اللہ تعالی کا تخت بنانا ہے تو پھر شیطان کو دل سے نکالنا ہوگا پھر شیطان کی اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس کو نکال کر باہر پھینکنا ہوگا دنیا داری کی تمام باتوں کو دل سے نکالنا ہوگا گویا روحانیت کی منازل طے کرنے کی طرف قدم بڑھانا ہے تو تقوا پر چلنا ہے اور یہ اس وقت ہی ہوگا جب مکمل فرما برداری ہوگی اللہ تعالی کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش ہوگی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو پانچ وقت کی نمازیں تم پر فرض ہیں انہیں ادا کرو بلکہ ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ وہ ماں خلقت الجنا ولنسا اللہ لیابون یعنی میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانے اور میری عبادت کریں تو اللہ تعالی کی عبادت تو ایک عام مسلمان بلکہ انسان کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے ایمان میں ترقی کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑھ کر اس طرح توجہ دینی چاہیے اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے کہا کہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں ان کا اہتمام سے ادائیگی کرنی چاہیے پھر اپنے بچوں کی نگرانی کریں آیا وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں اگر ماں باپ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے تو بچے خود بخود اس کے عادی ہو جائیں گے بہرحال ماں کیونکہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اپنے خامد کے گھروں کی بھی نگران ہے اس تو اس لحاظ سے گھر کے مال اور سامان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نگرانی کرنے کی حفاظت کرنے کی اپنے خامدوں کی اولاد کی ان کی نسل کی اپنی اولاد کی کہ انہیں خدا کا قرب حاصل کرنے والا بنائیں بچوں کی نگرانی کریں گھر میں سات سال کی عمر سے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں دس سال کے بچے ہوں تو پابندی کروائیں کہ وہ نماز پڑھیں جب بچوں کو نمازوں کی عادت ہو جائے گی تو انہیں بہت سی برائیوں سے بچنے کی بھی توفیق ملے گی بڑے ہو کر سکولوں اور کالجوں میں جا کر یونیورسٹیوں میں جا کر دوستوں میں بیٹھ کر جو بعض غلط قسم کی باتیں بچے سیکھ جاتے ہیں نوجوانی کی عمر میں اگر عبادت کرنے والے ہوں گے اگر بچوں کے ماں باپ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے تو بچے گندی حرکتیں باتیں یا فضولیات اور لغویات جو ہیں یہ سیکھ ہی نہیں سکتے اس لیے ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ٹریننگ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ برائیوں میں نہیں پڑا کرتے جیسے کہ فرمایا کہ ان سلاد تنہا نلفاشا ولمن کر یعنی یقیناً نماز 
سب بری اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے ماؤں باپوں کو شکوا ہوتا ہے بعض دفعہ آتے ہیں مل ملاقات کے لیے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں یہاں کے معاشرے کا ان پر اثر ہو رہا ہے تو اگر ماں باپ خود بھی اپنے ایمانوں کو مضبوط کر رہے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی مکمل فرما برداری کر رہے ہوتے عبادات کی طرف توجہ ہوتی اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالتے بچپن سے ہی پیار سے محبت سے سمجھاتے کہ عبادت کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور یہ حکم جو ہے اس پر عمل کرنے کی برکت سے بچے کبھی نہ بگڑتے بلکہ ان لوگوں میں شمار ہوتے جو عمر کے ساتھ ساتھ عقل پیدا ہونے کے ساتھ شعور حاصل ہونے کے ساتھ ایمان میں ترقی کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی نسلوں کو بچانے کے اپنے آپ کو بچانے کے طریقے بھی سکھا دیے ہیں اگر ہم عمل نہ کریں تو پھر یہ تو ہمارا قصور ہے اکثر جب میں نے پوچھا ہے ماں باپ سے کافی تعداد میں ماں باپ ایسے ہیں جو نمازوں میں باقاعدہ نہیں اس لیے ہوش کریں اور ابھی سے اس طرح توجہ دیں اپنی اپنے آپ کو بھی سنبھال لیں اپنے بچوں کو بھی سنبھال لیں اپنی نسلوں کو بھی سنبھال لیں اور اپنے ایمانوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنی نسلوں کے ایمانوں کی بھی حفاظت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں دونوں میاں بیوی بی کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں پتہ نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازوں کا ان کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی تو وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا ایمان کی مضبوطی کا جو حق ہے وہ ہم نے ادا نہیں کیا اس لیے اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے بعض دفعہ ماں باپ بچپن میں ضرور سے زیادہ سختی کرتے ہیں اس سے بھی ایک عمر کے بعد بچہ بگڑ جاتا ہے بہرحال مخصر یہ ہے کہ نمازوں کی عادت ڈالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اب بھی اگر ماں باپ خود نمازی بن جائیں تو بچے ایک وقت میں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے سدھر جائیں گے اگر بچہ احمدیت پر قائم ہے اور جو بھی احمدیت پر قائم ہو تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ وہ نیکیوں کی طرف بھی آ جائے گا اور یہ بہرحال ضروری ہے کہ ایمانوں کی مضبوطی کے لیے نیکیوں میں آگے قدم بڑھانے کی شرط ہے اور نیکیوں پر قائم ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جو ہے اور ضروری بات جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے اس کی مکمل اطاعت اور فرما برداری ہے جب مکمل فرما برداری ہوگی تو پھر 
سچائی پر بھی قائم ہونے والی ہوں گی دنیاوی مفاد یا دنیاوی فائدے پہنچانے والی باتیں آپ کو خدا تعالی کے حکموں پر عمل کرنے سے روکنے والی نہیں ہوں گی کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں فلان جگہ غلط بات کہہ کر کوئی دنیاوی فائدہ اٹھا لوں یا کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ فلاں عورت نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس لیے اس کو بدنام کرنے کے لیے میں اس کے متعلق کوئی بات مشہور کر دوں غلط بات مشہور کر دوں یا ساس اس سے ناراضگی کی صورت میں غلط باتیں ان کی طرف منسوب کر دوں یا بچوں کی غلطی چھپانے کے لیے نظام کے سامنے یا قانون کے سامنے غلط گواہی دے دوں اگر یہ تمام باتیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بھی ضائع ہو گیا اس لیے مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ تنب قولت زور یعنی جھوٹ کہنے سے بچو پھر فرمایا کہ مومنوں کی اللہ کے خالص بندوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ لا لا یشہدون زور جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے بعض دفعہ عورتوں کو عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض عورتوں کو کہ بلا وجہ جھوٹ بول جاتی ہیں مذاق میں یا دوسری عورت کو نیچا دکھانے کے لیے مثلا یہی کپڑا خریدا ہے سستا لیکن اگر کسی دوسری عورت کے کپڑے کی گھر میں تعریف ہو گئی یا زیور کی تعریف ہوئی اور وہ کہے کہ اتنے میں خریدا ہے تو پہلی والی بھی فوراً کہے گی کہ میں نے بھی اتنے میں لیا ہے یا اس سے بڑھا کر اپنی قیمت بتائے گی تاکہ اپنی بڑائی بیان ہو تو اپنی بڑائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بیان ہو رہا ہوگا صرف اپنی اہمیت بتانے کے لیے اپنے آپ کو امید ظاہر کرنے کے لیے یہ غلط بیانی سے کام لیا ہے تو یہ سب جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ میں ہی شمار ہوگا اور پھر ایسی عورتوں کے یا باپوں کے بچے جو ہیں ان میں بھی پھر غلط بیانی اور جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر جب بچے گھر سے باہر نکلنا شروع کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو پھر ماں باپ کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے فلاں فلاں خرابی میں مبتلا ہو گئے ہیں ان میں فلاں فلاں خرابی پیدا ہو گئی ہے ہم سے جھوٹ بولتا رہا کہ میں فلاں جگہ جاتا ہوں اور غلط بیانی سے کام لیتا رہا اور کر کچھ اور رہا ہوتا تھا فلاں برائی میں مبتلا ہو گیا اب بڑی پریشانی ہے تو اس کی عادت اگر جائزہ لیں تو خود ماں باپ نے ڈالی ہوتی ہے کیونکہ اس کے سامنے بچے کے سامنے بہت ساری جگہوں پر غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت سے مواقع پر دوسروں کے بارے میں غلط باتیں بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو اس سے بچے بھی سچ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ان کے نزدیک کوئی سچ کی اہمیت نہیں ہوتی یا جیسا کہ میں نے کہا بچوں کی حمایت غلط حمایت کر دی اس سے ہی بچوں میں غلط بیانی اور جھوٹ کی عادت پیدا ہو جاتی ہے 
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ صبر سے کام لیا کریں زندگی میں بہت سے مواقع آتے ہیں تو پھر یہ میں کہہ رہا تھا کہ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صبر سے کام لیں زندگی میں بہت سے مواقع آتے ہیں نقصان ہو گیا کاروبار میں نقصان ہو گیا چوری ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا وغیرہ وغیرہ یا بعض دفعہ خامد کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں عورت کی ضرورت کے مطابق اس کو رقم مہیا نہیں ہو رہی تو شور مچا دیتی ہیں بعض عورتیں بویلا کرتی ہیں خامدوں کے ساتھ لڑنا جھڑنا لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی ہیں اپنی ڈیمانڈس اتنی زیادہ بڑھا لیتی ہیں خامد کو خرچ کر برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے گھر میں بعض دفعہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر دفعہ خامد ہی صحیح ہوتے ہیں اور عورتیں غلط ہوتی ہیں عورتیں بھی صحیح ہوتی ہیں بعض جگہ لیکن ان عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کی اکثریت ایسی ہے جو ڈیمانڈس کرتی ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ہر وقت گھروں میں لڑائی جھگڑا فساد تو تکار ہوتی رہتی ہے اور پھر جب یا پھر یہ ہے کہ خامد ان کے ناجائز مطالبات کی وجہ سے کبھی ہتھے سے جب وہ اکھڑ جاتے اکھڑ جاتے ہیں ایسی صورت میں جب لڑائی ہو رہی ہو تو تکار ہو رہی ہو تو وہ پھر خامد ایسے بھی ہیں پھر بیویوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا خامد اپنی بیویوں کے ان مطالبات کو ماننے کی وجہ سے پورا کرنے کے لیے قرض لینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سارا گھر ایک وبال میں گرفتار ہو جاتا ہے خامد سے قرض خا قرض کا مطالبہ جب کرتے ہیں وہ ان سے ٹال مٹول کر رہا ہوتا ہے پھر ایک اور جھوٹ شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ ادا نہیں کرتا تو پھر خامد کی چڑچڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے پھر بچوں پہ سختیاں شروع ہو جاتی ہیں بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک شیطانی چکر ہے جو چل جاتا ہے بعض ناجائز مطالبات کی وجہ سے صبر کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے ایک عمر کے بعد ایسے گھروں میں گھر سے باہر سکون کی تلاش کرتے ہیں اور پھر ماں باپ کی تربیت سے بھی جاتے ہیں پھر برائیاں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں اور جب ماں باپ کو ہوش آتی ہے تو اس وقت وقت گزر چکا ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ ایمان کی مضبوطی تبھی قائم ہوگی جب صبر کی عادت بھی ہوگی پھر آجزی ہے یہ بھی ایمان کی طرف لے جانے والا ایک بڑا اہم قدم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور بھی آجزی دکھاتے ہوئے جھکنا ہے اور اس کے بندوں سے بھی آجزی سے پیش آنا ہے جتنی زیادہ آجزی ہوگی اتنا زیادہ انسان ایمان میں ترقی کرتا ہے اور جو آجی نہیں جس میں آجی نہیں اس میں ایک قسم کا تکبر ہے وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے بعض عورتوں میں اپنے روپے پیسے دولت کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے مردوں میں پیدا ہوتا ہے اس لیے میں کیونکہ عورتوں سے مخاطب ہوں اس لیے عورتوں کہہ رہا ہوں اور وہ دوسری عورتوں کو اپنے سے کم تر عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتی کچھ نہیں سمجھتی بلکہ بعض دفعہ 
ایسا حکارت کا سلوک ہوتا ہے جیسے وہ بیچارے انسان ہی نہیں ہیں دوسرے تو چاہیے تو یہ کہ اگر تمہارے پاس روپیہ پیسہ دولت آ گئی ہے تمہارے حالات دوسرے سے بہتر ہیں تو اپنی بہن کے لیے دل میں ہمدردی پیدا کرو اس کی ضروریات کا خیال رکھو اس کے جذبات کا خیال رکھو شادی بیاہ پر فضول خرچ فضول خرچی کرنے سے بچو صرف دکھاوے کے لیے اپنی بیٹی کا جہیز نہ بناؤ بلکہ ضرورت کے مطابق بناؤ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو جہیز لے کر جانے والی بچیاں بھی بعض دفعہ ظالم خامدوں کے ہاتھوں یا ظالم سسرال کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہی ہوتی ہیں اس لیے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے صرف جہیز پر انحصار نہیں ہے دعاؤں کے ساتھ بچیوں کو رخصت کرنا چاہیے نہ کہ اپنی دولت اور لڑکی کے جہیز یا فلیٹ یا مکان جو اس کو جس کو دیا گیا ہے اس پر انحصار کرتے ہوئے اس کو گھمنڈ کرتے ہوئے کبھی کسی غریب یا اپنے سے کم پیسے والے کی بچی کی رخصتی کو تحقیق کی نظر سے کبھی نہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے فضل شامل ہوں گے تبھی بچیاں بھی اپنے گھروں میں خوش رہیں گی آباد رہیں گی بہرحال ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل مانگنا چاہیے ہمیشہ آجزی دکھانی چاہیے اور ہمیشہ آجزانہ دعائیں مانگنی چاہیے جیسے میں نے کہا کہ یہ آجزی دکھانے والے آئی دکھانے سے غریب کے ساتھ گھلنے ملنے سے اس کی تکلیفوں کا احساس ہوگا اور جب تکلیفوں کا احساس ہوگا تو اس کی خاطر قربانی کا جذبہ ابھرے گا اس سے ہمدردی کا جذبہ ابھرے گا اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا خیال پیدا ہوگا تو اس جذبے سے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خاطر دل میں پیدا ہوگا ایمان میں بھی ترقی ہوگی اس لیے فرمایا کہ اپنے بھائی بندوں کی تکلیفوں کا احساس بھی دل میں پیدا کرو اور جب دل میں پیدا کر لو تو اس کو دل میں ہی نہ رکھو بلکہ عملاً اس کی ضرورت بھی پوری کرنے کی کوشش کرو یہاں بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہتر حالت میں کر دیا ہے پہلے کی نسبت مالی لحاظ سے بھی اچھی حالت میں ہیں اس لیے ضرورت مندوں کے لیے غریبوں کے لیے ان کو خرچ کرنا چاہیے اگر یہاں ان کو کوئی ایسا نہیں ملتا جس کو دے سکیں مدد کر سکیں تو جماعت میں ایسی مدات ہیں جماعت کے ذریعے سے اس ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے پھر بہت سوں کے پاس زیور بھی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تحریک عدید کا یا وقف عید کا چندہ دے دیا اس لیے اب اور زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ بہرحال اپنی جگہ واجب ہے اپنے ایمان میں مضبوطی کے لیے اپنے چندوں کو بھی بڑھائیں یہ بھی ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے پھر فرمایا کہ مومنوں میں شامل ہونے کے لیے سائمات میں شامل ہونا بھی ضروری ہے روزے داروں میں شامل ہونا بھی ضروری ہے اپنے آپ کو خدا کی خاطر 
جائز ضروریات سے روکنا بھی ضروری ہے قربانی کی عادت اپنے اندر ڈالنا بھی ضروری ہے عیسائی مات میں سب آ جاتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر سکو اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر سکو پھر ایمان میں ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فروج کی حفاظت کرنے والیاں ہوں اس کے مختلف پہلو بھی ہیں پہلو ہیں کان کان بھی فروج میں داخل ہے آنکھ بھی فروج میں شامل ہے منہ بھی فروج میں شامل ہے اس طرح دوسری اخلاقی برائیاں ہیں جن سے بچنا اور اپنی حفاظت کرنا ہے تو ایک اہم دی عورت دوسری اخلاقی برائیوں میں تو ملوث نہیں ہوتی الحمدللہ پاک دامن ہیں لیکن ایمان میں ترقی صرف اس سے نہیں ہوتی کوئی بھی شریف عورت کسی بھی مذہب کی یا لا مذہب بھی ہو تب بھی انتہائی اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے بچنے والی ہوتی ہیں کئی ہیں بے شمار ہوں گی تو جیسا کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے فرمایا کہ کان آنکھ منہ کی بھی حفاظت کرو یہ بھی فروج میں داخل ہیں ایک ایمان میں ترقی کرنے والی کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے کان کی حفاظت یہ ہے کہ غلط اور ایسی مجالس جن میں لغویات کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں نہ بیٹھو عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ جہاں اکٹھی ہوئیں فوراً دوسروں کی ایسی باتیں جو ان کو ناپسند ہوں ان کے بارے میں کرنے لگ جاتی ہیں یہ انتہائی ایسی حرکت ہے جو بڑی گھٹیا حرکت کہلانی چاہیے جب آپ خود پسند نہیں کرتی کہ کوئی آپ کی پیٹ پیچھے ایسی بات کرے جو آپ کی بدنامی کا باعث ہو تو پھر دوسروں کے بارے میں بھی یہی خیالات رکھنے چاہیے یہی سوچ رکھنی چاہیے ایسی مجلسوں میں بچ کر آپ اس چگلی کی برائی سے اپنے کان اور منہ کو محفوظ کر لیں گی پھر آنکھ کی حفاظت ہے اس میں ہر قسم کے فضول نظارے سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہاں ٹی وی چینل پر بعض غلط قسم کے پروگرام ننگے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں کیونکہ یہی پھر بڑی اخلاقی برائیوں کی طرف لے جانے والی بن جاتی ہے چیز پھر پردہ ہے یہاں آ کر اس کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے اگر پاکستان میں جو پاکستان سے آئی ہیں برقع پہنتی ہیں تو یہاں آ کر برقع پہننے میں کیا کبات ہے کیا روک ہے ایسے خامد بھی غلط کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں برقع معیوب ہے اور اگر برقع پہنا تو ہمارے ساتھ باہر نہ نکلو ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور آپ کو بھی اس بات پر سٹینڈ لینا چاہیے کہ یہ پردہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایسے خامدوں کو بھی جیسا کہ میں نے کہا خدا کا خوف کرنا چاہیے اور آپ کیونکہ پاک دامن ہیں پاک باز ہیں ایک احمدی عورت ہیں ایک مومن بننے کی کوشش کرنے والی عورت ہیں تو آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض عورتیں خود بھی نام بھی خامد کہہ رہے ہوں یا لڑکیاں خود بھی ایسی ہیں کہ اس احساس کمتری کی وجہ سے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں پردہ نہیں کرتی یا برقع نہیں پہنتی یا حجاب نہیں لیتی تو یہ بھی غلط ہے لوگ تو تمہاری عزت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ تم ایک محفوظ لباس میں ہو مذاق تو اس وقت اڑے گا 
جب تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہوگی کیونکہ جب برقع اترتا ہے پھر اور ضرورت پیدا ہوتی ہے پھر جین اور قمیض پہننی شروع کر دیتی ہیں جو تجربے میں آتی ہیں باتیں وہ بیان کر رہا ہوں اور پھر جین اور قمیضیں بھی ایسی جو کافی چست ہوں جسم کے ساتھ چمٹی ہوتی ہیں پھر جین کے ساتھ کہتی ہیں کہ دوپٹے اور سکارف کا جوڑ نہیں ہے حجاب کا جوڑ نہیں ہے اسے بھی اتار دو جب سر ننگا ہوتا ہے تو پھر اور ضرورت پیدا ہوتی ہے اور پھر جین کے ساتھ لمبی قمیض کی جگہ چھوٹی قمیض لے لیتی ہے پھر اور ضرورت پیدا ہوئی اور بلاؤز نے لے لی جس جس سے جسم کا ننگ بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا اور جب یہاں تک پہنچ گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر گمراہی ہے گمراہی میں گر جاتی ہیں پھر پھر والدین روتے ہیں کہ ہماری بچیاں ہمارے قابو میں نہیں ہیں تو جب قابو میں کرنے کا وقت تھا اس وقت تو قابو میں نہیں کیا گیا یہ پردہ تو قرآن کا بنیادی حکم ہے مختلف قوموں نے اس کے مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں یعنی اپنی سہولت کے لیے اور وہ قومیں جو ہمارے قوموں سے مراد ہیں مسلمان ملکوں کی میں مختلف قومیں جو ہیں مسلم عہد کہا کرتے تھے کہ ترکی عورت کا پردہ سب سے اچھا ہے جو برقع اور نقاب اس میں عورت محفوظ بھی رہتی ہے کام بھی کر سکتی ہے آزادی سے پھر بھی سکتی ہے اور پردے کا پردہ ہوتا ہے ایک مبلک نے مجھے بتایا وہ ترکوں میں تبلیغ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب میں تبلیغ کرتا ہوں تو ترک کہتے ہیں کہ ہم کون سا اسلام قبول کریں تمہیں ہمیں صحیح اسلام کی دعوت دے رہے ہو وہ اسلام قبول کریں جو تمہاری عورتیں جو ظاہر کرتی ہیں اسلام میں تو حکم ہے کہ پردہ کرو اور پردہ نہیں کر رہی ہوتی کئی عورتیں کہتی ہیں ہماری واقف ہیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ دعوت اللہ کے لیے اپنا نمونہ دکھانا بھی ضروری ہے اور یہ تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے اپنا نمونہ تو دیکھیں آپ کے نمونے کی وجہ سے یہ جو مثال سامنے آئی ہے دوسروں کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا ہے اس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر عمل نہ کر کے ایسی عورتیں اس حکم ادولی کی وجہ سے گناہ گار ہو رہی ہیں بلکہ اس نمونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بن رہی ہیں اور اس طرح دورہ گناہ سہیڑ رہی ہیں اپنے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے تم گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گی بس ایک اہم بھی عورت جس نے حضرت اقدس مسیم السلام کی بیت اس لیے کی ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ناپاکیوں سے بچائے اور انجام بخیر ہو اور انجام بخیر کی طرف قدم بڑھائے اس کو اس معاشرے میں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا اپنے لباس کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور اپنے پردے کا بھی خیال رکھنا ہوگا اپنے حرکات کا بھی خیال رکھنا ہوگا اپنی گفتگو کا بھی خیال رکھنا ہوگا ایک بچی نے مجھے پاکستان سے لکھا کہ اگر میں جین کے ساتھ لمبی قمیض پہن لوں تو کیا حرج ہے اثر ہو رہا ہے نا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جین کے ساتھ قمیض لمبی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے بشرطے کے پردے کی تمام شرائط پوری ہوتی ہوں
لیکن مجھے یہ ڈر ہے اس کو بھی میں نے یہی کہا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ لمبی قمیض پھر چھوٹی قمیض میں اور پھر بلاؤز کی شکل میں نہ آ جائے کہیں تو جو کام فیشن کے طور پر یا دیکھا دیکھی کیا جاتا ہے ان میں پھر مزید زمانے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش بھی شروع ہو جاتی ہے اور پھر اور بھی کوئی باتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو پھر جو وقت آتا ہے پھر محسوس ہوتی ہیں اس لیے ان راستوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے جہاں شیطان کے حملوں کا خطرہ ہو آپ نے اور آپ کی نسلوں نے ایمان میں ترقی کرنی ہے اس لیے وہی راستے اختیار کریں جو زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہوں اور ذاکرات بننے کی کوشش کریں آبدات بننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اپنی عبادات میں باقاعدہ ہوں اپنی عبادات اعلیٰ معیار تک لے جانے والی ہوں اس کی اعلیٰ معیار قائم کرنے والی ہوں اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کرنے والی بنیں اپنی راتوں کو بھی عبادات سے سجائیں اپنی نسلوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والا بنانے کی کوشش کریں تاکہ اس زمانے کے امام کے بیت میں شامل ہونے کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے والی ہوں بچیوں کو بھی جو جوانی کی عمر کو پہنچ رہی ہیں یا جو پہنچ چکی ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ تمہاری عزت اور تمہاری انفرادیت اور تمہارا وقار اور تمہارا احترام اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب انسان جذبات نفس سے پاک ہوتا اور نفسانیت کو چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے اس کا کوئی فیل ناجائز نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک فیل خدا کی منشا کے مطابق ہوتا ہے جہاں لوگ ابتلا میں پڑھتے ہیں وہاں یہ امر ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ فیل خدا کے ارادے سے مطابق نہیں ہوتا خدا کی رضا اس کے برخلاف ہوتی ہے ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے چلتا ہے مثلاً غصے میں آ کر کوئی ایسا فیل اسے سرزد ہو جاتا ہے جس سے مقدمات بن جایا کرتے ہیں فوجداریاں ہو جاتی ہیں مگر اگر کسی کا ارادہ ہو تو بلا استثواب کتاب اللہ اس کو حرکت و سکون نہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو دیکھے بغیر اس کے احکامات کو دیکھے بغیر اس کی کوئی عمل نہیں ہوگا کوئی اس کی حرکت نہیں ہوگی جو اس کے بغیر ہو اس کے مطابق نہ ہو یعنی کوشش یہ ہوگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کروں پھر فرمایا اور اپنی ہر ایک بات پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو یقینی امر ہے کہ کتاب اللہ مشورہ دے گی جیسے فرمایا ولا رت بن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین سو اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مشورہ کتاب اللہ سے لیں گے تو ہم کو ضرور مشورہ ملے گا لیکن جو اپنے جذبات کا تابع ہے وہ ضرور نقصان ہی میں پڑے گا بسا اوقات وہ اس جگہ مواخذہ میں پڑے گا تو اس کے مقابل اللہ نے فرمایا کہ ولی جو میرے ساتھ بولتے چلے بولتے چلتے کام کرتے ہیں وہ گویا اس میں محب ہیں سو جس قدر کوئی محبیت کم میں کم ہے وہ اتنا ہی خدا سے دور ہے لیکن اگر اس کی محبیت ویسی ہے کہ جیسے خدا نے فرمایا تو اس کے ایمان کا اندازہ نہیں ان کی حمایت میں اللہ فرماتا ہے من عادلی ولی فقط آدنت تو بالحرب 
جو شخص میرے ولی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اب دیکھ لو کہ متقی کی شان کس قدر بلند ہے اور اس کا پایا کس قدر عالی ہے جس کا قرب خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستایا جانا خدا کا ستایا جانا ہے تو خدا اس کا کس قدر معاون و مددگار ہوگا تو پھر فرمایا کہ لوگ بہت سے مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن متقی بچائے جاتے ہیں بلکہ ان کے پاس جو آتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے مصائب کی کوئی حد نہیں انسان کا اپنے اندر اپنا اندر اس قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں امراض کو ہی دیکھ لو یعنی بیماریاں آتی ہیں کہ ہزار ہا مصائب پیدا کرنے وہ کافی ہیں لیکن جو تقوا کے قلعہ میں ہوتا ہے وہ ان سے محفوظ رہتا ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک جنگل میں ہے جو درندہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے اور اس زمانے میں جس طرح حضرت دس وسیم آد علیہ السلاۃ وسلام نے ان احکامات کو کھول کر ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے ان کے مطابق عمل کرنے والے بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیکیوں سے بھرپور اور خوشیوں سے بھرپور زندگیوں سے نوازے اب دعا کر لیں آمین